0: Bismillahirrahmanirrahim. Müslümanın peygamberi, Müslümanın başka türlü cennete giremeyeceğine iman ettiği ve son söz söyleyen insanla ilişkisi. Eğer Müslümanlar erkekleriyle kadınlarıyla bir gün peygamberleriyle olan ilişkilerini bir cami imamıyla bir din öğreten hoca ile olan ilişkilerine benzetirlerse yeryüzünde yüzünde imanla ilgili yatırım namına bir şey kalmamış demeyin. Allah'a sığınır. Önceki peygamberlerin ümmetlerinin düştüğü bu bataklığa düşürmesinden bizi muhafaza etmesini niyaz ediyoruz. Hanım kardeşlerim, maalesef bu yaşadığımız zamanda Peygamber Efendimiz de aleyhissalatü vesselam Müslümanların ilişkilerinin en sık sorun yaşandığı alanlarının başında Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in kadınlara ait sözleri geliyor. Müslüman erkeklerde, Müslüman kadınlarda iman ettikleri peygamberlerinin kendilerine haksızlık edebileceğini ya da çok kadından daha kadıncı Müslüman kılıklı erkeklerin kadınları savunma parasına peygamberinin yanlış söyleyebileceğini, yerinde olmayan şeyler söylediğini evham ettirecek bir usluğa girmişlerdir. Tek tek onlarla mücadele etmemizin gereği yok. Ama biz ilke olarak peygamber aleyhisselam efendimizin kadınlara hitap eden, kadınları tanıtan sözlerini burada ele almak istiyoruz. Tek tek yüzlerce sözü ele almayacağız ama Resulullah olarak, sallallahu aleyhi ve sellem, Allah adına konuşan birisi olarak kadınlara ne demek istedi? Müslüman olarak ölmek istiyorsa bir kadın, o sözleri nasıl anlaması gerekir? Bunu konuşacağız. İnşallah sözlerimizin bereketli olması ve yararlı dokunması bakımından yaptığımız iş hayırlı olur. Değerli kardeşlerim, evvela şunu konuşmamız lazım. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz partisine üye toplamaya çalışan birisi değildir. İnsanları iman etmek veya etmemek alternatiflerine çağıran birisidir. Şu, mümkün olduğu kadar üye sayısını artırmaya çalışan bir dernek çalışması yapmamıştır. Bu da şu demektir. E, evet, işte üyeniz artsın, kalabalığımız çoğalsın, seçimlerde oy oranımız yükselsin diye taviz verecek birisi değildir. Allah'ın Konuş dediği gibi konuşmaktan başka yaptığı hiçbir şey yoktur. Peygamber aleyhisselama bu şekilde bakmak zorundayız. Bu bir. İki, kıyamete kadar insanlardan kim? Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında konuşacaksa, onun bu dengeli objektif kimliğinden konuşmalıdır filan hafta töreninde, filan mevsimde, filan fuarda yapılan bir konuşmada kadınları memnun etmek için, hayvan halklarını iyi yüceltmek için Peygamber Aleyhisselam'ın adına yalan konuşmanın gereği yoktur. İşte kadınları şöyle ederdi, böyle ederdi, kadınlara hürmetkardı, sahte sözler bunlar. Onun kadını erkeği yok ki ümmeti var. Kimseye yağcılık yapmadan gitti bu dünyada. Öz ve öz kendi hanımını da cehennemle tehdit etti gitti. Gıybetle ilgili uyarılarını sokaktaki bir kadına da yaptı, erkeğe de yaptı. Sonra öz hanımı olan en çok sevdiğini söylediği Ayşe'sine de şu kadar denizi kirletecek kadar çirkin bir söz söylediğinde diye yaptı. Kimseye yağ yapmış bir peygamberim yoktur benim. Allah neyi söyle dediyse öyle söylemiştir. Zerre kadar abartmamıştır, zerre kadar kısmamıştır. Aksi takdirde veda edip bu dünyadan gideceği günlerde sen görevini tamamladın ey peygamber diye ayet inmezdi. Kadın ayağı yapmış, delikanlıları şımartmış, akrabalarına söz geçirememiştir peygamber olarak. Ahirete gittiğinde görevini tamamlardın der miydi Allah ona? Veda hutbesi okuduğunda her şeyi tamamlamış olarak görevini yaptığına dair ümmetini şahitlik ettirerek Allah'a gitti. Dolayısıyla kıyamete kadar Resulullah adına ümmeti Muhammed'den birisi konuşma yapacağı zaman, eylem yapacağı zaman onun Allah'tan başkasını razı etme derdi olmayan usluğuyla konuşmalıdır. Bir toplantıda bayanlar ağırlıklıdır diye. Ya da işte filan kesimin bayanları rahatsız olmasın diye uçuk hayali laflarla şöyle demiş olması gerekirdi aslında. Neredeyse peygamberi deve aşığı yapacaklar. Hele hele kadınlar üzülmesin diye kadınlar hakkında dediği demeyi düşündüğü, ileride diyebileceği, yeniden peygamber olsa muhakkak demesi gereken şeylere varıncaya kadar onun ağzından yalan uydurmanın gereği yoktu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hakkın adamıdır, Allah'ın adamıdır. Allah'tan başka korktuğu kimse yoktur. Allah'ın rızasından başka kazanmak istediği bir şey olmadan bu dünyadan gitmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da ikinci gerçek. Üçüncü gerçek konuşmamıza girmeden önce bilmemiz gereken şeyler. Değerli bacılarım, Peygamber aleyhisselam etrafında oluşturulmuş, Düşmanlık çeteleri onun gününden bugüne kadar vardır, kıyamete kadar da muhakkak olacaktır. Onun dinine, şahsiyetine karşı oluşturulmuş çetelerden kim vardır desem hemen siyonizmi siz de söylersiniz, hat doğrudur. Ta Medine'ye hicret buyurduğu günden itibaren siyonistler onun etrafında ciddi bir çete hareketi başlattılar, bunu hepimiz biliyoruz ama... Müslümanların içinden de bu çetenin bir çeşit hizmetini yürüten insanlar da maalesef olmuştur. Peygamber aleyhisselam etrafında bilerek veya bilmeyerek, kastederek ya da etmeyerek ona ait olmayan şeyleri de peygamber sözü diye öbür nesillere nakletmişlerdir. Bu peygamber aleyhisselamın türbesine saldırmak ne kadar haince bir hareketse... Allah'ın adına konuşan bir peygamberin konuşmadığı şeyi konuşmuş gibi bir Müslüman'ın nakletmesi de böyle bir suçtur aslında. Buna hadis ilminde, Müslümanların ilim literatüründe mevzu hadis denir. Az çok şeriat ilimleriyle uğraşanlar bu inceliği bilirler. Mevzu hadis diye bir kavram vardır. Mevzu hadis demek Peygamber Aleyhisselam'a ait olmadığı halde Peygamber dedi diye Müslümanların kürsülerinden, hikaye kitaplarından, menkıbe kitaplarından aktarılarak nesilden nesile taşınan sözler demektir. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in Kur'an'ı yüzde yüz arınmış tertemiz, insan eli ve dili değmeden günümüze ulaşmıştır. Ama maalesef Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in mübarek ağzından çıkan Allah adına söylediği sözler, hadis diyoruz biz bunlara, bir bölümüne ilave yapılmaya çalışılmıştır. Bu ilave çalışmasının dikiş tutanı oldu, tutmayanı oldu. Neticede bugün Müslümanlar olarak biz Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e ait olduğu belli olan ve belli olmayan bir hadis külliyatı yani peygamber sözü yığılması, külliyatı içerisinde bulunuyoruz. Peygamber dedi diyebilmek için, bu söz peygambere aittir diye kanaat kullanabilmek için bir hadisin sahih olması gerekir. Kadınlarla ilgili bugün piyasayı dolduran gerek insanların reklam için kullandıkları ve gerekse İslam'ı içinden çökertmek, kadınları peygamberlerine düşman yapmak için kullandıkları hadislerin sahih olanı da vardır, olmayanı da vardır. Pek çok söz kadınları tahkir eden, aşağılayan ve toplumun ikinci sınıfı haline getiren pek çok söz maalesef Peygamber Aleyhisselam'a ait değildir. Bundan bin sene önce araştırma yapan alimler bu söz Rasulullah'a ait değildir, sahih değildir diye tespit etmişlerdir. Ama e, bu sözlerin tamamı da imha edilme imkanı olmadığı için günümüze kadar taşınmıştır. Bu uydurma Peygamber Aleyhisselam'a ait olmayan sözleri geri gelir. hepimizin hemen hemen kütümbaresinde bulunan i̇hya ül de görebilirsiniz. ramız hadiste de görebilirsiniz. Çünkü... Hadis kitapları, Peygamber aleyhisselama ait ilmi bize aktaran kitaplar da iki kaynak çeşidi olarak önümüzde dururlar. Bir Bukhari, Müslim gibi sahih hadis kitapları vardır. Burada bulduğumuz her hadisi Resulullah'a ait diye ele alırız. Bir de karma olarak sağlamını, çürüğünü bir arada tutan hadis kitapları vardır ki bu kitaplardan nakledilen hadislerin Bizim önümüze peygamber sözüdür diye konabilmesi için o hadis hakkında uzmanlarının, muhaddis dediğimiz uzmanlarının ne dediğini biliyor olmamız lazım. Mesela çok basit bir örnek vereyim. i̇bn Mace isimli hadis kitabı veya Tirmizi isimli hadis kitabı bizim için muteber, değerli, saygın, din kaynağı olan kitaplardan diyor. Ama sıradan Tirmizi'den bir hadis nakletmek her sözün doğru olduğu anlamına da gelmez. Dolayısıyla birisi çıkıp da Ebu Davud da diyormuş ki Resulullah böyle demiş şeklindeki bir söz bağlayıcı değildir. Bu elbette akademik bir konu ama anlatacağım meselenin iyi anlaşılması için bu üç girişi yapmam gerekiyordu. Hanım kardeşlerim bu üç temel prensipten sonra şu hakikati söylememiz gerekiyor bir Müslüman gerçekten Resulullah diye bir kavrama iman ediyorsa, Abdullah'ın oğlu Muhammed'i çok saygın bir adam görmek başka bir şey, tarihin ilk yüzüne girmiş muhteşem bir insan, hatta insanlığın en değerlisi, Ademoğlunun en saygını görmek başka şey, Muhammed benim peygamberimdir diye iman etmek başka şeydir hangi bir Hıristiyan da Muhammed çok değerli bir insandır. Eşi benzeri yoktur diyebilir. Ama bu onu cennete sokmaz. Çünkü Ebu Talip de yok yeğenim senden daha güzeli diyordu. Ama cehennemde kaynıyor şimdi. Beğenmek diye bir hakkı yoktur Müslümanın. İman etmek başka şey, beğenmek başka şeydir. Ebu Leheb bile Muhammed kadar güzel bir yeğenim yok benim diyordu. Ama yavr oğlu gavr. Cehennem kütübü, peygamberi beğenmek diye bir, bir iman çeşidi yoktur. Teslim olmak vardır, teslim olmak. Ömer bin Hattab gibi bir adam bile gelip de, Ya Resulallah senin çocuklarım ve anam babam hariç herkesten çok seviyorum dediğinde, böyle iman olmaz Ömer demişti, böyle iman olmaz. Tekrar Ömer gelip de çocuklarım, anam babam, Dahil herkesten çok seviyorum seni ya Resulallah değil. Bu sevgisini de yılların birikimiyle ispat edince şimdi iman oldu Ömer demişti. Beğenmek başka şey Resulullah'ı, iman etmek başka şey. Bir Müslüman kadın veya erkek, biz burada bayanları konuştuğumuz için Müslüman kadın diye bir kavram ilave edeyim. Resulullah'a ait bir sözü Aleyhissalatu vesselam. Sahih bir şekilde peygambere ulaşmış bir söz ise menkıbeden takvim yaprağından mış demişler duymuşlar diye böyle bir uydurma kanallarla gelmiş bilgi değil. Sahih bir hadisi. Resulullah'ın emaneti bir kolye inci gibi bağrına asmıyorsa o insan Müslümandır sözünü zor ispat eder. Erkek olsun kadın olsun. Artı en başta dedik ki peygamber aleyhisselam kimseye yağ yakmak zorunda değildir. Kimseye kendini beğendirmek zorunda değildir. Kimseyle pazarlık etmemiştir. E beni bir anlat bakalım dinin güzel mi diye diyalığa girip şirin görünmek için aslında var ya biz insanlığı şöyle yapmak istiyoruz edebiyat yapmamıştır. Cehennem ve cennet hangisini istiyorsun diye açık bir soru sormuştur. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimseye yağ yatmaz. Müslüman bir insan da Resulullah'tan kendisine anlatılan bir sözde yağcılık aramaz. Hükümetler vatandaşlarına yağ yakabilir. Hatta günün birinde hükümetler kadınları ilahımız diye tutlaştırabilirler de. Az ramak kaldı bunu da yapacaklar zaten. Ama bu sistemin aslı olan Roma hukukunda şeytandı kadın zamanında. Şeytan görmek için bir kadına bak diye papazlar tarif ediyorlardı. Gün geldi ilah oldu kadın. Dengesini de Allah'ın şeriatında bulacak inşallah. Kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden yağcılık beklemesin. Hakikat konuşur o. Bu hakikat bana acı gelebilir. Benim için sempatik olmayabilir. Ben bundan hoşlanmayabilirim. Ama beni derneğine çağırmıyor peygamberim. Beni filan partisine, filan şirketine sekreter olarak çağırmıyor. Cennet veya cehennem alternatiflerini gösteriyor bana. Reklam da yapmıyor. Pazarlamacı değil benim peygamberim. Tebliğ edici. Din tebliğ ediyor. Dolayısıyla Müslüman bir kadın veya Müslüman bir erkek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih bir sözünü duyduğunda eğer onu bir inci gerdanlık gibi bağrına basmıyorsa o Müslüman önce iman konusunu görüşmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına ve erkeğe şeriat öğretebilmek için 13 sene Mekke'de önce iman kökleştirdi. İnsanlar iman etti diye anlaşılınca iman uğruna da hicret edebilecekleri Baba topraklarını terk edebilecekleri anlaşılınca Allah adım adım şeriatını indirdi bu sefer. Aynı şey bizim için de geçerli. Belki 13 sene beklemeyeceğiz biz ama 13 senelik beklemiş, birikmiş eğitim gibi imanımız varsa eğer Resulullah böyle diyor ki dendiğinde onu bağrımıza basacağımız bir armağan olarak ondan alırız. Süs olarak da değil, hayat enerjimiz olarak alırız kardeşler biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini bize beğendirilmesi zorunlu olan şeyler olarak görmüyoruz dedik bize acı da verebilir tedavimiz gerekiyorsa bu tedavi içinde bize bir ilaç verilecekse tatlı ilaç mı isterdiniz acı ilaç mı isterdiniz diye soracak hal yok bize İlacın budur denecek erkek olarak Erkeği kadın olarak da kadını incitebilir peygamber. Ebedi cennet kazandırmak için üç gün kaosta kalacaksın diyebilir. Hem dünyanın cennet olsun hem ahiretin cennet olsun diye bir propaganda yapmadı. Dünya senin zindanındır dedi. Cennete gitmek istiyorsan bu koridordan geçmek zorundasın. Ben burayı cennet istiyorum diyenlere de iki cennet hakkı yok kimsenin dedi. Cennet hakkını burada kullanıyorsun. Bu gerçeği bildiğimiz halde sıf kutlu doğum haftalarında edebiyat yapılıyor diye insanlara dünyada müthiş bir cennetler vaat eden bir peygamber beklentisi içine girmemelidir kimse. Ya yapmaz, reklam yapmaz, peygamberliğini tanıtır, imanını telkin eder, o imanı kabul eder veya etmez insanlar. Kimseye de zorluk yoktur. Herkese kendi dini, herkese kendi imanı olacaktır. Dinde zorlama yok bu demek zaten. Peygamberi ya kabul edersin ya kabul etmezsin. Kabul ettikten sonra beğenmek diye bir şey yok. Kabul ettik dedikten sonra bunu beğendim bunu beğenmedim dedin mi ona nifak diyor. O zaman kafirden daha beter iki yüzlü insan uygulaması yapıyor. Şimdi hanım kardeşlerim bu Koyduğumuz ilkeleri peygamber aleyhisselamın iki sözü üzerinde uygulayalım. Şimdi bir sözünde sözünü ettik daha önce dedik sahih şeyler konuşacağız. Varmış yokmuş Bağdat'ta bir hacı amca demiş ki diye din anlatılmaz. Ben Medine'de duydum yaşlı bir teyze dedi ki peygamber böyle diyormuş. Böyle din olmaz. Yaşlı teyze dedi diye doğru söyleyecek hali yok. Allah dediyse Kur'an'ı da dedi Peygamber dediyse sahih olarak nerede diye sorulur. Bukhari'de dedi, Müslim'de dedi filan yerde sahihlik karakterlerine uygun olarak dedi. Şimdi iki sözünü ele alacağız. Birincisinde diyor ki benden sonra erkekler için hitap ederek benden sonra size kadınlar gibi bir fitne bırakmadım diyor. Dikkat edin İsrail oğulları kadınların yüzünden helak oldu, aman dikkat edin kadınlara diyor. Başka bir hadisinde, yine bu A versiyonu iki bölümde ele alacağız peygamberin sözünü aleyhisselam. Başka bir sözünde sahabiye Ebu Sade'l-Hudriye hitaben diyor ki, bakın diyor, dünyanın hayatını fakir olarak yaşayacaksınız diye bir korkum yoktur benim. Allah dünyayı size açacak, zengin olacaksınız, merak etmeyin. Allah size dünyayı açacak, zengin olacaksınız. Kadınlara dikkat edin İsrailoğlu onların yüzünden helak oldu diyor. Başka bir seferinde tekrar dünyada kadınların İsrailoğlu örnekliği ile beraber bir ümmetin helak oluş nedeni olduğunu söylüyor. Bu sözü Kutlu Doğum Haftası'nda okumamız mümkün değil. Bu yüzden de zaten beni hiçbir Kutlu Doğum Haftası'na çağıran olmuyor. Çünkü Peygamberi olduğu gibi anlatıyorsun, reklama uymuyor, yardım toplanıyor. Taraftar toplanmıyor. Halbuki böyle taraftar toplama derdiyle uğraşsaydı Peygamber Efendimiz Ebu Cehif iman ederdi. Tamam sana ilk devlet kurulduğunda şirket ihareleri verilecek deseydi Ebu Cehif kaçırmazdı bu fırsatı. Şimdi kardeşlerim tekrar... Peygamber aleyhisselam kimseye yağcılık yapmak zorunda değil. Allah'ın şeriatını anlatıyor. Bu şeriatı anlayan bağrına oturtulmuş bir inci kolye gibi görür bunu. Şüphesi münafıklığı olan da zaten reddeder dedik. Şimdi bakınız ne buyurdu? Benden sonra sizin için kadınlar gibi büyük bir fitne bırakmadım. Fitne bırakmadım diyor. Başka bir hadisinde fakirlikten, malla ilgili bir konuşma yaptığı bir ortamda diyor ki merak etmeyin Allah sizi zengin edecek. Dünya ayağınıza akacak sizin. Asıl korktuğum da sizin zenginliğinizdir. Zengin olursanız birbirinize girersiniz diye korkuyorum. Dikkat edin, kadınlara da dikkat edin. İsrailoğulları kadınlar yüzünden helak oldular diyor. Şimdi sadece bu cümlesi, iki cümlesini ele aldığımızda Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in çok net ve açık bir kadın düşmanlığı var. Kadının Ayşe'sine, Fatma'sına, Leyla'sına değil, kadının cinsine bir düşmanlığı, kökten bir düşmanlık var gibi algılanabilir mi? Algılanamaz. Neden? Bir baba çocuğuna bir deste para verir mi? Bunları paraya, bu parayı götür, bankaya yatır dediğinde, kapıdan çıkarken, oğlum dikkat et, çete eden birisi yolda yakalar, keser seni. İnsanlar hep para yüzünden kesiyorlar, dese, bu çocuğa kötülük mü önermiş olur babası? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, dikkat et, İsrail İsrailoğulları, kadınlar yüzünden helak oldular. Benden sonra kadın gibi bir fitne bırakmadım size, demesi, bir deste parayı çocuğun eline verip bu faturayı bankaya yatır diye gönderen bir babanın daha sonra da bak dikkat et o para elindeyken seni filanca çete yolda yakalar, mafyanın eline düşersin öldürürler seni. Filan ailede öyle çökmüştü, filancanın çocuğunu da öyle öldürmüşlerdi zaten diyen bir baba gibi öğüt yapıyor. Kaldı ki Peygamber Aleyhisselam Efendimiz kadın şeytandır. Kadın pisliktir, kadın beladır demiyor. Kadın fitnedir diyor. Fitne ne demek? İnsanın önüne imtihan olarak konmuş şey demektir. Kadında iki türlü fitnedir. Birincisi, bir ümmetin geleceğinin mücevher yüküdür. E, hücre kadındır. Sorunlu kadın, sorunlu ümmet demektir. Sorunsuz. Melekleşmiş kadın melekleşmiş bir ümmet demektir. Hiçbir ümmet kadınının düzeyinin üstünde olamaz hiçbir zaman. Hiçbir ümmet bunu gerçekleştiremez. En çok tarihte var olmuş ümmet de İsrailoğlu ümmetidir. En çok onlar var oldular. 2000 seneye yakın zaman en büyük peygamberler onlardan geldi. Yani Musa aleyhisselamdan sonra İsa aleyhisselam da İsrailoğulların peygamberidir binlerce peygamber geldi onlardan yüz200 peygamber değil zaten birkaç bin tanesini öldürdüler sadece peygamber katilleri Dolayısıyla en yoğun yani ümmet ümmetler içerisinde grafiğin en yüksek olduğu ümmet İsrailoğlu ümmetidir Dolayısıyla İsrail oğulları kadın diye bir fitneyi değerlendiremedikleri için helak sürecine kaydılar Çünkü kadınları da paracı Kadınları da haamların her dediğine he diyen yağdanlık ve yağcılıktan hoşlanan kitle olunca kadınların bozulduğu İsrail oğulları Musa'nın emanetini taşıyacak kapasiteyi kaybettiler. Bu çok açık bir şekilde bu ümmetin kadınları da humanist, humanist ne olursa bilmem neyse şeriatçının dışında her ne olursa bu ümmet şeriatının devletini de kuramaz partisini de ayakta tutamaz. Bu kadar basit. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemeyecek de kim söyleyecek? Söyledi işte. Kadınlarınız olmadıkça olamazsınız dedi. Kadınlarınızın üstüne çıkamazsınız. İsrailoğulları da çıkamadı dedi. Peki bu hakikati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle niye üstü kapalı söylüyor da 1410 sene sonra Nurattin Hoca geliyor böyle demek istemişti peygamberim benim diyor. Bu kadar açıklamaya gerek var mı? Yok canım bunu kendisi de açıkladı zaten. Başka bir hadisinde ne diyor bu sefer? Bir Hüsnüman erkeğe Allah saliha bir kadın eş olarak nasip ettiğinde dininin yarısını kurtardı Allah diyor. Öbür yarısında da çalışıp cennete girsin diyor. Bir önceki sözünde kadınlardan daha büyük fitne bırakmadım demişti. İsrailoğullarına bunlar batırdı, sizi de bunlar batırabilir dedi. Neden? Çünkü kadının namaz, oruç, zekat, haç, cihat, kurban kesmek, adak yapmak, teravih kılmak, başörtüsü, ne biliyorsun İslam namına? Bin mesele, Kur'an, Bakara suresi, Alimran suresi ne sayıyorsan İslam namına, yüzde onlar yapıyor Ümmeti Muhammed'de, yüzde de şu kadın yapıyor. Kadın fitnedir dediği zaman bir puan kadını kaybedersen yüzde elli bir olmuyor İslam'ın öbür tarafı bunu söylüyor. Dolayısıyla sen kadını kaybettiğin zaman ya da kadın Resulullah'ın emanet edip gittiği kadın olmadığı zaman bu ümmet ne cihad ederek ne çocuklarını hafız yaparak ne de propaganda yaparak kitap yazarak hiçbir şeyle Ümmeti Muhammed'lik karakterini yükseltemez. Çünkü kadın yüzde 50'dir. Nüfus olarak değil, ağırlık olarak erkekler olsa olsa yüzde 50 olacaklar. Yüzde 51 olmak için kadın olması lazım piyasada. Ama kadın yüzde 50 kendisi olduğunda bir sabah namazı yüzde 51 yapacak her şeyi. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yağ yaktığından değil her değeri yerine oturttuğundan dolayı bizi gerçeğin eğitimiyle karşı karşıya getirmek istediğinden dolayı kadınlar İsrailoğullarının yıkımı oldu. Dikkat edin. Kadınlar İsrailoğullarının yıkımı oldu. Dikkat edin buyurdu. Ama kadınlar Musa'yı öldürdüler. Yuşa aleyhisselamı kadınlar öldürdüler diye değil. Kadınlar değer oluşturdular. Bu değer İsrail oğullarında kadınlar tarafından prim kaybedince erkekler de kadınların peşinden gittiler. Hep genelde ne bilinir? Erkekler kadınların peşinden gider bilinir. Bu dışarıda sokakta böyledir. Yüreklerde bütün erkekler kadınların peşinden giderler. Nuh Aleyhisselam'ı asırlarca başarısız hale getiren karısıdır tıpkı Muhammed Aleyhisselam'ı mağaradan indiğinde cihada süren karısı Hatice olduğu gibi. Bunu Peygamber Aleyhisselam Efendimiz çok net bir üslupla kimsenin yağcılığına, minnettarlığına ihtiyaç hissetmeden izah etti. Resulullah olması Aleyhisselatü Vesselam bunu gerektiriyordu. Bunu yaptı. Bu mantıkla bakıldığında ki bütün ...hadis-i şeriflerinin... ...tek tek ele alınması halinde... ...sahihse hadisleri... ...Peygamber Aleyhisselam'ın söylediği belli... tarzda hadisse... ...bunların tamamı ele alındığında... ...bu mantık hepsinde vardır. Her halükarda... ...değerli gözlerim... ...bu ümmet... ...Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetidir. İlacı, sözü... ...yaramızı acıtsa da... ...teslim olmak zorundayız. Çünkü bize herhangi bir şekilde minnet edecek bir peygamberimiz yoktur bizim. Bizim onun eteklerinde sürünüp gitmemiz söz konusudur. Bizim ona minnet etmemiz söz konusudur. Gerçek ve doğru olan da budur. Bu sebeple bugün Müslümanların kadınlar olarak ve erkekler olarak Resulullah'ın sözlerine aleyhissalatü vesselam nasıl baktıklarını muhasebe etmeleri göre eğer herhangi bir söz peygambere ait olduğu bilindiği halde bizim içimizde cız ettiriyorsa o cız eden şey imanımızdır aslında. Bu kadar basit. Müslümanlar bunun zamanla bu cız eden şeyin cırt diye yırtılan bir iman olacağını anlamak zorundadırlar. Müslümanlar Önceleri niye dört evliliğe izin verdi diye tartıştılar peygamberini. Bu şeytan vesvesesine karşı tükürüp şeytanı yere süründürmek tercih edilmesi gereken tavırdı. Bunu yapamadılar. Şimdi kendisi niye çok evlendi diye tartışıyorlar. Gökler yerler kadar ciddi belgeler var ki Aişesi ile dokuz yaşında nikahlanmıştı. Ayıpsa, ayıp kayıpsa kayıp bitti. Vallahi bunun 17 olması gerekiyor, fiziksel şartlar böyledir diye tutunca tutunacak bir tarafı yok. Birden on yaş mahkeme bile büyütmez bir insanı. Yani bu uyduruk yasalarda bile bir sene iki sene büyütürler insanı. On yaş birden bir insan büyümez ki. Sana ne? Babası razı, kızı razı, damadı razı. Sana ne? Verdi aldı. Kimi ne ilgilendirir? Ama bir kere kadın dünyasına hitap eden sözleri kendisine yönelik sözü cız edince kalbinde sen de niye yaptın der sonra. On sene sonra da o noktaya gelecek. Tıpkı Yahudi melunların, melunların, Davut Aleyhisselam'a kendi kızlarıyla ilgili iftirada bulundukları gibi. O zaman... Ya Davut nasılsın ne var ne yok diye hitap etmekte sakınca görmediler. Davut aleyhisselam ölünce de kızıyla şöyle etti böyle yaptı diye iftira ettiler. Sarhoştu marhoştu diye de iftira ettiler. Şimdi tabi bir Müslüman olarak tövbe tövbe böyle bir şey denir mi canım? Bizim evde böyle bir şey denir mi? Zannediyoruz ama. Yüz sene sonra senin neslinin bu laçkalığı nereye götüreceğini de hesap etmek zorundasın. Aileysen sen senin ölümünle bitecek bir aile olmaz herhalde. Senin babanın aman duymasın kimse, aman aman durumlar kötü diye Peygamber Aleyhisselam'ı savunmaya cüret edemeyişi bugün Peygamber Aleyhisselam'ın üzerinde hata arama sistemini ortaya koydu. Bugün biz de Resulullah'ın sözlerini Aleyhisselatü Vesselam, gerdanımızda yüreğimizin içine kadar oturmuş inci kolyeler gibi saklayamıyorsak eğer onun her sözü bana bin kere ağır gelse bile milyon kere doğrudur bu söz. Her hak böyledir. İçime ağır geliyor ama böyledir bu söz. Peygamber doğru söylemiştir. Diyemiyorsa bir Müslüman iki nesil sonra, üç nesil sonra, 150 sene sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde, ashab-ı kiram hakkında, müminlerin anaları hakkında, ileri geri konuştuğunda insanlar, Ebu Bekir'i tenkit ettiklerinde, Ömer'i sanki bir muhtar gibi ayıpladıklarında o neslin yaptığı çılgınlığı hesabını elbette Allah onlardan soracak. Bu söküğün nereden başladığını da araştıracak melekler. Tamam. Bu kumaş burada yırtıldı ama en üstte bir göz kaçırmıştı bu kumaş. O gele gele 3 nesil önceki bir hacı teyzenin dedikodusuna gelecek. Bu sebeple biz Resulullah dedi ki sözünde iki ölçü ararız. Bir, Gerçekten dedi mi? Her dedikodu filan Yasin toplantısında nakledilmiş söz Resulullah'ın sözü değildir. Kim dedi, nerede dedi. Peygamber adına konuşturuyorsun sen. Peygamber de Allah adına konuşturuyor. Şu kadar e, salavat getirirsen, şu camdan şu kadar bakarsan yedi bin melek kadar sevap kazanırmışım. Kim dedi bana? Bir Hacı Teyze dedi. Çek git Hacı Teyze'nle haşrol sen. Böyle dedikoduları. Peygamber'e mal edemeyiz. Bir, ikinci olarak da peygamber dediyse yüzde kaç doğru demiş olabilir diye soru soramayız. Peygamber iman ettiğimiz kimsedir. Ona bağlılığımızın yüzdesi olmaz bizim. Yüzde şu kadar müminim diyebiliyor muyum? Yüzde 97 müminimdir herhalde. Yüzde üçte Hristiyan mısın? Ne demek oluyor? Yüzde üç münafıksın o zaman. İmanımızın yüzdelik dilimi var mı? Yok. O zaman Kur'an'ımızın ve Resulullah'ımızın sözlerinin yüzdeliği olmaz. Demendiği sözü de dedirtemezsin. O da zaten zındıklık, çete hareketi o. Demediği bir şeyi Resulullah'a dedirtmek suçtur. Ama dediği şey İmam Bukhari'nin sahihinden hak İmam Müslim'in sahihinde nakletti. Tirmizide, Ebu Davud'da, Nesai'de, İbn-i Maci'de, Ahmet bin Ambel'de sahih olarak nakledilmiş. Yani ulemanın, muhaddislerin bu sözü Resulullah söyledi, araştırdık, belgeledikleri şeyi kabul ederken valla yüzde seksen civarında doğru gibi görünüyor bu söz. Maşallah ne hassas terazin varmış. Peygamberin sözlerinin yüzde seksen doğru olduğunu anlıyorsunuz. Demek yüzde seksen kadar imanın çalışıyor senin. Halbuki yüzde yüz olmayan iman sırat geçirir iman değildir. İman yüzde yüz olacak. Ashab-ı kiram gelip her şey güzel de ya Resulallah filanca şeyi beğenmedik dediklerinde e onu da idare ederiz çocuklar gelin gelin zarar yok mu dedi. Ebu Talip kaç maddeye itiraz etti? Allah yoktur dedi mi bu Talim? Gökleri Allah yaratmadı, laf usta yarattı mı dedi. Doğru yeğenim, doğru yeğenim. Ağzından ne çıkarsa doğru yeğenim, doğru yeğenim. Tabii yeğenim, canım yeğenim. Her şeye evet dediler. Bir kelimeye takıldı kaldı. Nedir o? Babalarının değil Allah'ın dinine geçeceksin dedi. Örzümü çiğneyemem dedi. Etme amca et. Örfümü çiğneyemem. Benden sonra kadınlar ne der Mekke'de? Korktu ölümden derler. Örfünü çiğneyemedi. Örf, yani iman aslında yüzde doksan dokuz buçuk civarında. Her şeye evet. Her şeye evet. Ama ecdat hatırasını da geç gel amca deyince ecdada dokunma dedi. Örf. Örfe dokunma. Ne derler duygusu. Komşu ruhu, komşuluk meselesi, etkileşim, iletişim hastalığı. Şimdiki isimleri bunlar bunun. İman yüzdelik dilime bölünmez. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem yüzdeleştirilebilir bir peygamber değildir. O Ebu Hanife değildir. İmam Malik değildir. Ömer bin Hattab değildir. Ebu Bekir değildir o. Çok meşhur bir yazar değildir. O Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun üzerinde milyonda birlik tereddüt imanı kökten götürür. Çünkü o cami imamı değil dedik. Haçta tanıştığımız çok değerli bir hacı efendi değil. O Resulullah'tır. Bir mümin kadın veya erkek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... Sözlerini bu mantıkla ele aldığı zaman imanının lezzetine varır. İmandan lezzet alan birisi ölümden de lezzet alıyor işte. Bunun için hanım kardeşlerim, bu ümmetin ilk nesli yani ashabı kiramın kadınıyla erkeğiyle cihada gittiklerinde canları söz konusu olunca şey bizim çocuk imtihana girecekti ya Resulallah ben öbür kampanyaya katılsam filan değerini duydunuz mu hiç hiç duydunuz mu bir sahabeden? bizim baldızın çeyizi var ya Resulallah ben sonra geleceğim olmaz mı bir kişi bunu yaptı biliyorsunuz baldızının çeyizi gibi bir törenden dolayı Ka'b bin Manik gitmedi Tebuk gazvesine üç gün sonra gidelim dedi ne etti Kur'an? Ne etti? Silin onu defterden dedi. Selam yasak. Hanımı ile bir arada durması yasak. Ümmeti Muhammed'ten olma defterinden atıldı. Sen üç gün nasıl geç gidersin? Nasıl ashab-ı kiram, erkeğiyle kadınıyla hiçbir düğünleri yoktu ben. Hiçbir çocukların sünnet ettirmeyeceklerdi. Haziran ayında bizim çocuğun sünneti var onun için ben toplantılara gelmeyeyim hangi aydayız? mart ayında düğün ne zaman? sünnet düğünü alimallah çocuğun doğumuna hazırlık yapılmadı sünnetine 3 ay hazırlık yapılıyor toplantı yok, cihat yok faaliyet yok, ders yok bereket, namaz kılınıyor, farzları kılınıyor çocuğun sünneti var tabii. işte iman %100 olunca her sözü Yürekte bir inci gibi takılı olunca peygamberin ne çocuklarının sünneti olduğu ne görümcelerinin baldızlarının çeyizi oldu. Ne hastalık akıllarına geldi ne açlık akıllarına geldi. Sen burada dur deyince tam aksine beni burada niye tutuyorsun yarısıla? Herkes şehitlik yerinde ben ne burada geride bekliyorum dedi. Ali bin evli talebi Medine'ye bırakmak istedi. Ben kadın miyim yarısıla? Beni burada nasıl bırakarsın dedi. Abdullah İbni, ümmü mektumu bıraktı o da. Ama olduğu için nasıl olsa gelmeyecek diye. Niye beni ölüme götürmüyorsun diye kızan insanlardılar. Biz de toplantı yapmamak için bile 5 altı ay sonra sünnet olacak çocuğun hazırlığını mazeret ediyoruz. Çünkü onların imanı sıfır bölünmüş imandır Yüzde şu kadar değildi imanları yüzde diye bir dilim bilmiyorlar. İman iman. Biz ise bu ayetin anlamı bu demek mi acaba? Peygamber bu sözü şunun için mi söyledi diye irdelerken aslında o kaçırdığımız ilmin kumaşı aşağı kadar sökceğini fark edemiyoruz. Çünkü herkes bir sözle la ilahe illallah'la iman ediyor. Yarım sözle de dinden çıkılıyor zaten. Kur'an'ın hepsi güzel, filan ayetini bir tartışalım denebiliyor mu? Peygamber her zaman çok güzel, kadınların hoşlanmayacağı şeyler söyleyince, vallahi bu söz Ebu Hureyre söylettirmiştir. Sanki çocuklardan etkilenip konuşan bir yaşlı acı dede, Ebu Hureyre söylettirmiş. Biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti Muhammediz demek... Bir Muhammed'imiz var başa kimsemiz yok demektir. Biz bile yokuz. O var ben bile yokum. Ümmeti Muhammed'den olmak bu demektir. Ama Yahudiler ve Hristiyanlar ne yaptılar? Bu söz çok ağır. Bunu bu tarafa kaydıralım. Bu söz çok hafif bunu buraya alalım. Satrançla oynar gibi Tevrat'la oynadılar. İncil'le oynadılar. Allah da aldı Ama Kur'an'la, satrançla oynanır gibi oynatmayacak Allah. Çünkü başka kitap gelmeyecek. Fakat onunla oynamak isteyenlerle oynayacak Allah. O nesli kaldıracak. Kur'an ve peygamberden başka hayat hakkımız yok bizim diyen nesil getirecek Allah. Meselemizin özü budur. Allah bu imanla yaşamayı kadınlarımıza, erkeklerimize üllet olarak hepimize bu şuuru nasip etmesini dilerim. Alhamdulillahı